0: alors bon ça monte ça monte encore et je pense que ça va monter encore pas mal parce que vous étiez plus de 100 inscrites aujourd'hui euh, mais euh, vu que ce que moi je vais dire ça, ça m'intéressera beaucoup moins que la suite c'est pas grave je commence alors je me présente moi je m'appelle margot pour euh, celles qui euh, m'ont jamais vu et j'ai créé le donc le curiosity club en 2015 et aujourd'hui on est 7 dans l'équipe à paris et on est un peu plus de 54 dans tout le réseau de tous les clubs euh, comme vous le savez, je pense pour la plupart, on, on s'intéresse aux femmes, à toutes les femmes, et euh, justement avec cette valeur de la curiosité, euh, parce qu'on est convaincu que quand on est curieuse, on est quelqu'un euh, de plus, euh, de plus heureuse, de plus épanouie, de plus cultivée. Et enfin voilà, que les bienfaits sont illimités. Alors en cette période de confinement, vous l'avez compris, maintenant on s'est mis à faire des I au rendez-vous de curiosité. Euh, on fait ça donc en ligne tous les mercredis. On, ce sera donc le troisième aujourd'hui avec Isabelle Le Bourgeois qui qui a accepté. On est très heureuse de qu'elle ait accepté notre invitation. Euh, c'est Océane qui va mener l'interview aujourd'hui, euh, donc je les laisserai prendre la parole dans, dans quelques secondes. Je vous rappelle juste le fonctionnement, on commence par euh, à peu près 30 minutes d'interview, donc Océane va poser des questions à Isabelle et ensuite ce sera euh, à vos questions qu'on répondra. Pour poser vos questions, euh, l'outil il est juste euh, en bas de votre écran et marqué questions réponses, vous cliquez dessus. Vous pouvez poser vos questions, posez-les au fur et à mesure comme elles vous viennent, on les traitera à la fin et je rajoute que vous pouvez liker les questions de celles qui en ont déjà posé qui vous intéressent aussi pour faire remonter la question et qu'elle soit posée le plus rapidement possible et pour être sûr d'avoir une réponse. Donc voilà pour le voilà pour le fonctionnement et vous avez aussi un chat si vous voulez parler entre vous ou en ou avec tout le monde sur la droite vous pouvez appuyer sur le bouton converser. Et ne, ne dites pas des choses euh, à tout le monde. Si vous voulez juste parler à une seule personne, sélectionnez bien la personne. Voilà, et bien, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne conférence. Et puis, je laisse la parole à Océane et Isabelle. Merci.
1: Bonjour à toutes. Bonjour Isabelle. Je, je suis ravie de, d'avoir l'opportunité de, d'accueillir Isabelle au Curiosity Club aujourd'hui. Euh, Isabelle, je vous ai découvert il y a deux semaines seulement en écoutant un podcast de Thierry Lyonnais dans son émission Visage, qui est exceptionnel, que je recommande à tout le monde. Et euh, j'ai tout de suite eu envie de vous inviter au Curiosity Club, parce que votre parcours m'a fascinée, m'a beaucoup touchée. Et euh, alors, je vous ai pas tout de suite trouvé sur euh, ni sur Facebook, ni sur Instagram. Ça a été un peu compliqué. J'ai écrit à votre congrégation directement en écrivant « Je cherche Isabelle Le Bourgeois ». Et euh, le soir même, j'ai eu une réponse de votre part euh, m'indiquant que vous étiez partante pour euh, cet exercice, enfin, ce, cette expérience. Et euh, je vous en suis très reconnaissante et euh, merci beaucoup d'être là. Euh, alors, on va commencer. Euh, Isabelle peut-être a parlé, euh, si vous le voulez bien, de l'Isabelle avant la sœur Isabelle que vous êtes aujourd'hui. Parce que oui, euh, en guise d'introduction, vous le savez toutes, mais euh, Isabelle de Bourgeois est religieuse, psychanalyste et elle a été pendant 14 ans aumônier euh, en prison à Fleury-Mérogis. Alors l'Isabelle avant euh, Sœur Isabelle, j'ai envie de l'introduire en, en, en vous donnant à toutes la première question que l'on trouve euh, sur la quatrième de couverture du livre euh, qui a été euh, publié en janvier du livre d'Isabelle, qui s'appelle euh, « euh, Le Dieu des abîmes ». Cette question, c'est où es-tu Et c'est la question que j'ai appris que Dieu pose à Adam au jardin d'Éden. Alors j'ai envie de je suis pas Dieu mais j'ai envie de vous demander Isabelle quand vous étiez quand vous aviez 30 ans comme voilà la trentaine comme la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui si je vous avais demandé Isabelle où es-tu à 30 ans qu'est-ce que vous
2: m'auriez répondu D'abord je dis bonjour à tout le monde. Hein je suis très contente d'être là. Euh, et merci à Ossiade de m'avoir invité. Ce que j'aurais répondu, ben, c'est que j'étais dans une boîte de courtage d'assurance qui m'appartenait, que j'avais beaucoup d'amis, et un ami plus particulier, euh, et que j'avais une maison aux alentours de Paris, en, en dehors d'un appartement parisien. Voilà, donc une vie, j'allais dire, à la fois euh, euh, sur le plan professionnel et sur le plan affectif. Euh, qui, qui tournait bien voilà. vous étiez là
1: d'accord et, euh, et vous étiez assez euh, oui voilà assez à l'aise je crois avec les affaires avec, euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui vous amusait vous n'aviez vous pas euh, forcément euh, envie d'ailleurs à ce moment là
2: non voilà, pas du tout j'aimais beaucoup les affaires c'est, c'est, je trouve ça très très amusant c'est un vrai jeu Enfin, pour moi c'était ça à l'époque, à l'époque. ça marchait bien j'avais des associés avec lesquels je m'entendais très bien. Voilà, et puis, bon, ça faisait quelques années que j'avais navigué dans le réseau des, des courtages d'assurance un petit peu, spécialisé dans quelques affaires. Voilà, et ça me passionnait. Bon, mais quand même, je n'arrivais pas à construire quelque chose peut-être un petit personnel.
1: Et, euh, et est-ce que vous pourriez nous peut-être nous parler un peu de votre euh, éducation Est-ce que vous aviez reçu euh, à l'époque déjà une éducation euh, religieuse et puis aussi une éducation un peu de, de d'introspection euh, qui, qui aurait pu vous vous donner envie de de rentrer dans ce parcours de psychanalyste, mais euh, euh, une envie euh, qui était encore euh, peut-être euh, cachée ou
2: alors, euh, d'abord, oui, j'ai reçu une éducation religieuse. Dans mon milieu, il y a, c'était évident euh, voilà, de, de, de recevoir une, une éducation religieuse. Enfin, Dieu était plutôt un concept qu'une personne qu'on rencontre, on va dire, et, et non pour euh, euh, le, 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 la curiosité psychologique. En revanche, il y avait un autre type de curiosité. Mon père était diplomate et on a beaucoup voyagé. Et enfin, j'ai vécu dans beaucoup de pays différents. Et du coup, euh, je, je crois que j'ai j'ai acquis très vite le goût de la différence, le goût des autres, le goût de, de quelque chose de nouveau, de, d'autres langues, d'autres cultures. Euh, euh, il y avait une vraie curiosité chez nous. Voilà, ça oui. D'accord.
1: Et alors, est-ce que, euh, est-ce que vous pourriez nous raconter, au, au, au Curiosity Club, on a l'habitude, et celles qui nous écoutent le savent peut-être, de temps en temps, dans nos newsletters, de, d'interviewer des femmes qui nous suivent et de leur demander quelle est la phrase qui a changé leur vie. Euh, et on a eu plusieurs réponses qui sont chacune différentes et chacune inspirantes. Et j'aimerais vous poser cette même question, euh, Sœur Isabelle, quelle est euh, parce que je, je connais un peu la réponse comme j'ai, comme j'ai écouté euh, votre podcast et je sais que c'est intéressant. Quelle est cette phrase et dans quelles circonstances vous l'avez entendue euh, à quel âge euh, et qu'est-ce qu'elle a provoqué chez vous Quelle est la phrase qui a changé
2: votre vie Alors là, moi, j'avais 34 ans, donc déjà euh, bien avancé sur le chemin de la vie. Et j'avais, une, comme je le disais tout à l'heure, bon, une, une maison tout à fait agréable aux alentours de, de Paris, dans le coin d'Annette, euh, dans l'heure, voilà. Et puis, euh, j'avais l'habitude d'avoir énormément d'amis dans cette maison. Et Un dimanche matin, qui par hasard était un dimanche de Pâques je me suis dit que j'allais aller acheter les croissants pour la maisonnée, comme tout le monde se le beaucoup plus tard que moi. Je suis donc allé acheter les croissants. Et puis, il était encore trop tôt pour retourner chez moi. Je suis rentré dans l'église de que je trouve très belle, et puis, très vieillie, en me disant, bah, tiens, j'ai le temps d'aller la visiter. Je n'avais pas vraiment tilté sur le fait qu'on était le dimanche de Pâques, pour dire que j'étais quand même très loin de l'église à l'époque. Et euh, voilà, et quand j'ai vu qu'il y avait la messe hésité, qu'est-ce que je fais là Et puis quand même, je me suis assise et j'ai bien fait. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, quelques années plus tard, je me dis que j'ai quand même bien fait. Euh, j'ai, voilà, le prêtre était en train de, de faire son serment, et à un moment donné, il a dit, euh, Dieu vous aime, mais vous ne le savez pas. Et alors ça, pourquoi moi, ça m'a impacté comme ça En tout cas, ça m'a impacté de telle force qu'un an et demi après, j'étais religieuse. Voilà. Tout simplement. Enfin, si je peux dire tout simplement. Ça veut dire que ça, j'ai pris cette question euh, ou cette affirmation ou cette invitation, je ne sais pas comment on peut le dire, comme, une, comme quelque chose d'absolument fondamental. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Ouais.
1: Mais est-ce que… Vous... D'accord, mais alors que vous étiez très, très loin de tout ça, et, et comment est-ce que cette phrase, elle vous a aussi poussé à, à la psychanalyse Parce que je… Euh, donc je, elle, elle a a priori tout révolutionné dans votre vie et euh, je comprends que peu de temps aussi après vous vous êtes intéressé à la psychanalyse est-ce que c'était c'était non. lié à cette phrase
2: Non, non ce n'est pas lié à cette phrase ce qui est lié à cette phrase c'est mon entrée dans la vie religieuse bon voilà parce que je, je me suis dit il faut que j'aille jusqu'au bout d'un truc comme celui-là. donc j'ai tout, euh, j'ai tout laissé si j'ose dire voilà. et, et je suis rentré dans, dans la vie religieuse bon. Euh, et, et là là ça a été très dur parce que de passer j'allais dire d'une vie assez libre avec beaucoup d'argent euh, je faisais ce que je voulais et voilà à, à une vie quand même de contraintes euh, où, où, où il y a une petite régression quand même de devenir novice et bon à 36 ans je n'étais quand même pas voilà hein, ça ça a été très difficile et ça a fait surgir beaucoup de choses j'allais dire de ma vie beaucoup de questions fondamentales de j'allais dire plus d'ordre psychologique et du coup là je me suis intéressé à psychanalyse petit oui. Je me suis dit, là, j'ai besoin d'une aide autre que l'aide spirituelle. Donc, j'ai fait un... Voilà, ça, ça s'est complété à ce moment.
1: Mais vous n'avez jamais... C'était une... D'accord. C'était, euh, c'était, vous sentiez que c'était lié à vous et pas, pas à la décision que vous aviez prise. Ça ne remettait pas en question la décision non, que, la que vous, vous aviez prise.
2: prise question, non, non, ça ne la remettait pas du tout en question. Mais je sentais quand même que ça, cette décision-là, qui était un peu quand même entre guillemets sur un coup de tête en un an et demi passé de chef d'entreprise avec plein d'argent des, des voilà des, des tas d'amis une vie que je décidais moi-même à tout d'un coup de me retrouver novice euh, à, à, à exécuter j'allais dire euh, entre guillemets pour exécuter parce que c'était jamais forcé mais quand même à faire ce que d'autres me demandaient euh, et puis à rencontrer j'allais dire des populations extrêmement différentes de celles que j'avais l'habitude j'ai fait voilà j'ai été confronté tout d'un coup à des populations que j'avais jamais rencontrées la délinquance euh, les, les malades profonds etc je me suis dit oh là, là, là il y a une tourmente dans ma tête hein, quand même et du coup je me suis dit là il faut que tu te fasses aider et il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est que cette tourmente qui t'envahit et, 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 ça, j'ai, et j'ai bien fait parce que ça m'a beaucoup aidé beaucoup beaucoup aimé.
1: Et, euh, et, on met, et on met combien de temps à comprendre euh, Est-ce que. Moi, j'ai, j'ai, c'est un sujet qui m'intéresse, la psychanalyse. Alors, je, je n'ai pas du tout fait d'études là-dedans, mais j'ai toujours un peu peur que on, ça, on, on commence là et, et ça, prenne, ça prenne des années, ça, ça soit sans fin, qu'on se regarde beaucoup de nombril sans. Je dis ça parce que je, je, j'ai pu y passer et je.. Et je voilà, que, que ça, que ça, comment est-ce qu'on sait euh, que c'est toujours quelque chose qui, qui est bon pour, pour nous Comment est-ce que, est-ce que je ne sais pas si je m'exprime bien, mais euh, c'est,
2: c'est peut-être le rapport, la, la,
1: la confiance avec le, 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 le médecin
2: ou le... Avec le médecin, oui. Non, mais je, je, je crois que la, la psychanalyse, en tout cas pour moi, euh, ça, je la vois comme une œuvre j'allais dire de, de libération des grandes profondeurs Bon, je pense que la spiritualité c'est aussi ça c'est-à-dire que tout, toutes les deux euh, la spiritualité ou la psychanalyse travaillent dans les grandes profondeurs de l'âme, de l'esprit, du, du corps de l'histoire, de tout Bon, et je pense que on n'a jamais fini de travailler sur soi quel que soit l'outil que l'on prenne j'ai quelques années d'avance sur vous et je peux vous dire que euh, j'ai n'ai j'ai pas encore fini de travailler sur moi au sens profond du terme. Alors, est-ce que c'est se regarder le nombril ou bien est-ce que c'est faire une œuvre de libération, j'allais dire, pour soi-même, suffisamment de manière à être, j'allais dire, plus à l'écoute, plus 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 en empathie, plus plus en amour, oui, avec les autres Bon, ben moi, je, je pencherais pour la deuxième solution. voilà Ça veut dire que se libérer soi-même de ses démons, de ses de ces difficultés, euh, euh, des trucs qui reviennent tout le temps, dont on ne sait pas d'où ils viennent, parce que parce qu'on n'a pas exploré suffisamment les pistes, etc. Puis et qui nous barrent la route, qui barrent la route à la relation à l'autre, qui, qui nous enquiquinent quand même, on va dire autre chose. Bon, et, et franchement, d'être quand même un tout petit peu libéré de ça, de vivre plus souplement à l'intérieur de soi-même. C'est si bon pour les relations humaines, moi c'est comme ça que je le vois, hein. c'est pas simplement de me dire, oh bah bon, alors, je comprends pour moi, machin, ça, 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 ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est, c'est pas pour ça que le chemin, j'allais dire, qu'il soit spirituel ou qui soit euh, psy, est intéressant, il est intéressant dans la mesure où il nous met davantage en, en relation à l'autre et, et, et en liberté de, de relation à l'autre.
1: D'accord. Et donc, vous nous avez dit que la vie religieuse, vous avait amené à à, à, à à faire des choix qui vous étaient un peu dictés par vos supérieurs et à, à rencontrer des gens d'un autre monde. Et dans ce cadre, je sais que vous êtes parti Il y a, il y a, il y a une chose qui vous a été demandée, c'est de, de tout quitter pour partir dans un pays très lointain et dans un milieu très différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience et euh, ce que ça vous a apporté, euh, votre expérience dans les bidonvilles euh, du, Me-
2: du Mexique Oui, alors c'est vrai que quand <coughs> on m'a proposé de partir au Mexique, c'était quelques années au, après le début de ma vie religieuse, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que, encore une fois, je viens d'une famille où on a beaucoup voyagé, où on sait ce que c'est que de s'affronter à une culture autre. Simplement, voyager au Mexique comme euh, touriste, on se retrouver dans, une, dans un bidonville à vivre au milieu des coupeurs de canne à sucre, j'allais dire euh, le, le « le bas de gamme » entre guillemets, euh, considéré comme « bas de gamme » de l'humanité par tous les autres autour, euh, ça c'est une autre aventure. Et je me suis retrouvé dans des situations, euh, je vais dire, bon, matérielles extrêmement précaires, certes, mais, mais ce n'est pas ça le pire. Le, le, le plus difficile pour moi, ça a été de comprendre que finalement, je, je ne les rencontrais pas pour d'abord leur apporter quelque chose. Moi, j'étais là tout fier de mon truc. Je connais un peu le catéchisme, je vais pouvoir leur parler de ça. Je connais des règles d'hygiène et ils ne connaissent rien. Je vais pouvoir leur parler de ça, etc. etc. Donc, j'étais arrivé avec mon savoir. Et finalement, ils m'ont, ils m'ont retoqué très vite. Et très vite, les portes se sont fermées. On était trois hein, à l'époque, là trois jeunes. Et, et Enfin, jeunes, moi, je l'étais tellement. Hein, j'avais 42 ans. Bon. Mais... <coughs> Et, et, et ils nous ont toqué très vite. Ils nous ont fermé les portes. Qu'il qu'il se passe, non et puis au bout de trois jours, nous voyant quand même un peu désespérés, il y en a une qui est venue nous voir et qui nous a dit venez donc voir ce qu'on fait nous. Et elles nous ont montré un atelier de couture euh, avec des broderies euh, indiennes très très belles. Elles ont dit est-ce qu'une seule fois vous vous êtes demandé si nous on savait faire des choses ben, je vous assure que ça, ça m'est resté. Et je me suis dit, elle m'a donné une belle leçon cette femme-là. C'est-à-dire ne pas arriver en conquérant avec simplement, on se dit, pour oh, nous, on a le savoir, et que l'autre, ben, on va tout lui apprendre. Et, et, et j'ai essayé, après, quand je suis allé à la prison, et que j'ai été nommé au milieu de prison, de jamais oublier ça. De ne pas arriver avec ma Bible en disant, ah, moi, je suis la sœur Isabelle, je connais Dieu, je vais leur apporter le réconfort, et, et, et voilà. Et rien du tout. Rien du tout. Si on n'écoute pas les gens et ce qu'ils ont à nous dire, et de là où ils sont, ça ne passera rien. Il n'y aura pas de vraie relation. Oh ben moi, je peux être gratifié par le fait que je sais exceptionnellement plein de choses, que je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas ça une relation humaine. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair pour ce que j'explique. C'est important pour moi.
1: Et là, vous avez prononcé le mot euh, « écouter » et euh, ça permet de faire une transition aussi avec votre métier de, d'aumônier, de, de prison. Qu'est-ce que que vous avez appris euh, dans toutes ces années Euh, d'écoute Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne écoute Et et comment c'est possible euh, d'écouter Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi euh, votre votre première journée en prison et tous les peut-être les les préjugés que vous aviez sur euh, sur la prison Et comment est-ce que vous avez pu euh, les euh, les surmonter et et passer à une. Justement
2: à une écoute euh, de ces prisonniers. D'abord, quand on m'a demandé d'aller euh, de prendre un poste de de prison, surtout à c'est la plus grande prison d'Europe, il y a 4 500 détenus. Bon, voilà. Euh, j'ai dit, mais moi, ça m'intéresse pas du tout les, les détenus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les victimes. Moi, les coupables, j'en ai rien à faire. Bon. Donc, il a fallu me traîner un peu là, quand même. Hein. Donc, j'y suis allé un peu contraint et forcé à une première messe qui était, voilà, tous les dimanches, il y avait la messe là-bas. Et je dois dire que là, j'ai été un peu sidéré. Je, vous savez, c'est, c'est très curieux, mais j'ai vu ça chez beaucoup de gens, après, que j'ai fait venir à la prison, découvrent. Euh Je m'attendais à des, à, des, à des gueules de détenus. Voilà, Et certains, il va avoir une gueule de, d'assassin, l'autre, une gueule de pédophile, l'autre, une gueule de voleur, je sais pas quoi. Mais pas du tout. Ils sont tous des têtes normales, si je veux dire. Et ça, c'est très déroutant. Parce que tout de suite, on se retrouve devant un humain avec euh, la physionomie d'un humain. Bon. Et ça, ça m'a énormément dérouté et, et, et touché. Et je me suis dit, là, 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 je crois qu'il y a quelque chose à faire. Là aussi, tu as à enseigner. Finalement, tu es venu avec un préjugé, comme c'était dans le cas des euh, premières journées du Mexique. Bon. Et bien là aussi, tu es remise ailleurs ça ça a été absolument passionnant et je dois dire que depuis euh, ce moment-là je me suis mise à les à les aimer tels qu'ils étaient moi j'étais pas là j'étais ni leur avocat ni leur juge, je n'étais rien du tout hein. bon moi j'étais pas là pour défendre quoi que ce soit ni pour accuser quoi que ce soit Et pour essayer de comprendre avec eux s'ils le voulaient bien euh, qu'est-ce qui les avait amenés là tu, pour, pourquoi ils avaient fait ce qu'ils avaient fait Est-ce, d'abord ils commençaient par dire oh ben moi c'est pas moi euh, euh, ou bien, alors, ils exagèrent, j'ai pas fait autant. Et, et on m'avait prévenu, d'ailleurs, il y avait un, un des camarades avant qui m'avait dit, tu verras, ils sont tous innocents. Bon, c'est vrai. Ils étaient tous innocents. Ils n'avaient rien fait. Et, et moi, il me semblait que, que le travail qui était le mien, pour le travail ou la mission, je sais pas, c'était de leur faire prendre conscience que si, ils étaient quand même responsables de quelque chose, et que c'était peut-être justement leur grandeur d'humain que de reconnaître qu'ils étaient responsables de quelque chose, et de l'assumer, et d'apprendre à l'assumer. Bon, on a fait ce travail-là avec beaucoup, et je parle de, de, de deux ou trois dans mon livre d'ailleurs, en Dieu des abîmes, parce que ceux-là m'ont touché et qui m'ont appris qu'il est possible de revenir de très loin. Voilà, Il est possible de se rendre compte que, effectivement, on, ça a été terrible ce qu'on a fait, mais il est possible de dire pardon, mais, mais un pardon sincère, profond, pas simplement voilà, un truc. Comme ça en l'air, oui. Donc, pardon pour avoir une réduction de peine, je ne sais pas quoi, alors, ou pour faire bien au moment du procès. Et c'est très fort, ça. C'est des moments de prise de pension des hommes là. C'est... Moi, j'étais auprès des hommes. Hein. Je, 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 je n'ai jamais travaillé avec les femmes. Pour hommes. pour, pour, quel,
1: pour quelles raisons vous avez vous avez choisi de, de d'écouter plus des hommes que des femmes en prison Est-ce bon, que bon, il, y a, il y a plusieurs raisons,
2: mais d'abord il y en a une tout à fait évidente, c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes. De, de, de toute façon, il euh, y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Hein. Je ne sais pas si les gens savent à peu près la proportion, mais c'est 5% de femmes et, et 95% d'hommes. Donc de toute façon, il y a beaucoup plus besoin, j'allais dire, de monier chez les hommes que chez les femmes. Mais la deuxième raison, c'est que je suis, comment dire, les femmes, elles me touchaient tellement. Euh, j'ai dit, en écouté quelques-unes, il hein, y en avait l'une ou l'autre qui me racontait qu'elles avaient tué leur mari parce qu'il était violent, ou je ne sais pas quoi, ou même qu'elles l'avaient découpé en morceaux et mis dans un congélateur. Presque j'allais leur dire que bah, écoutez, ben bah, je comprends, oh, on, on va pas pu faire autrement. Et je me dis c'est pas c'est pas normal que je réagisse comme ça quoi. Je ne peux pas réagir comme ça. Donc j'ai trouvé que j'avais trop de connivence avec elles, trop de trop de sympathie, trop d'empathie. Trop... Elle me touchait pleinement, puis elles étaient tellement. Elle était tellement triste d'être séparée de leurs enfants. On dit que les hommes moins. On va dire. Mais alors les femmes, c'était, c'était un déchirement. Mes enfants, mes enfants. bon. Et, et ça je, je c'était trop dur pour moi de les écouter là-dedans. Je me sentais trop proche. Tandis qu'avec l'homme, il y avait de la distance, voilà. Et je pense que ça... Bon, je pas aussi vieux que maintenant, mais euh, j'étais quand même largement leur mère, euh, voire pour certains leur grand-mère déjà, quand même. Ils étaient jeunes, hein 18, 19, 20 ans, quoi. C'était touchant
1: et, euh, et cette, euh, cette difficulté à mettre de la distance, par contre, dans votre cabinet de psychanalyse, ça ne vous pose pas de problème de recevoir des femmes ou des hommes ou vous avez aussi plus une, euh, je sais pas si on peut dire, appétence ou une, en tout cas une distanciation plus facile avec euh, les patients euh, hommes
2: C'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les patients hommes. Je, j'aime, j'aime beaucoup écouter les hommes. Je, j'aime la différence. Hein, et c'est vrai que la différence avec un homme est plus grande qu'avec une femme. Euh, les, les femmes, je suis plus facilement touchée euh, je suis plus facilement en, en, en empathie. Oui, ça c'est vrai. Mais euh, enfin, j'ai, j'ai plus de femmes que d'hommes dans mon cabinet. Et c'est normal, il y a toujours plus de femmes que d'hommes qui font ce genre de démarche. J'ai leur en plus moi, qui suis femme, un peu voilà, une euh, grand-mère rassurante, bonne sœur en plus, donc euh, j'ai, j'ai une label de garantie d'une certaine façon. Voilà. Mais j'ai beaucoup de jeunes femmes hein, qui viennent me voir, beaucoup de jeunes femmes. Et ça c'est. Alors avec la jeune femme, c'est Bon, garder garder là aussi une certaine distance. Moi je suis pas leur mère, je suis pas leur grand-mère. Euh, et, et si elle me touche, c'est pour moi, c'est pas pour elle. Voilà. Elles ont pas le savoir. Bon ça c'est D'accord. Mais ça ça prend la distance, la, la juste distance. Je sais, d'ailleurs parce que ça s'ajuste tout le temps. Mais mais c'est important d'être ni trop près ni trop loin.
1: Et avec ces avec ces criminels que vous écoutiez en prison, euh, est-ce que c'est eux qui choisissaient de vous rencontrer Est-ce que comment se passe le premier rendez-vous avec un avec une personne euh, euh, voilà qui vient euh, comme vous euh, avec euh, une étiquette euh, j'imagine pour eux de religieuse alors que de leur côté ils ont une étiquette de criminel La première rencontre.
2: Euh, ça, c'est tout qui demande. Hein, c'est tout qui demande. Et puis alors, y a les, les demandes sont énormes parce qu'en fait, ils ont énormément besoin d'être écoutés tous. Et ils savent que l'aumônier, c'est quelqu'un qui va garder le secret. Voilà, c'est quelqu'un qui va être capable de de, de ne pas dire. Ça, c'est important. Donc, c'est un lieu sûr pour déposer une parole. Ça, ça, c'est assez fondamental. Bon, comme dans le cabinet de psychanalyse d'ailleurs. Hein. Bon, c'est, c'est... Rien n'est dit à l'extérieur. Et ça, je, je pense que ça ça a permis que beaucoup, beaucoup s'adressent du coup à l'aumônier. Excusez-moi, j'ai des téléphones. Euh, et que beaucoup s'adressent de manière, euh, j'allais dire, un petit peu spontanée. Mais il y en avait beaucoup dans le lot qui s'adressaient à moi parce que l'aumônier, l'aumônier a dans les poches un trésor. Il a du tabac. Et ça, c'était un trésor absolu. C'était... C'était un sésame pour rentrer dans les cellules. En plus, comme on est à la clé, voilà. Donc, euh, il y avait des endroits où, de temps en temps, je faisais semblant de, de, d'aller dans une cellule croyant qu'on ne enfin, m'avait pas du tout demandé, mais on m'avait signalé, un surveillant par exemple, que la personne n'allait pas bien. Donc, je toquais à la porte, je passais la tête, je disais Ah, oh, si vous êtes monsieur Attel, Ben non, je faisais exprès quand même. Ah, je me suis trompée de cellule, excusez-moi. Euh, voilà. Et puis j'engageais la conversation et ça se passait très bien. Donc ça m'est arrivé quelque chose de le faire comme ça. Pour aller, parce, parce que je sentais que les gens n'allaient pas bien. Ça m'était dit.
1: Et alors, euh, pour, euh, pour ces personnes qui sont. Comment est-ce que ces personnes euh, qui sont enfermées. Euh, alors je, je fais un, une analogie qui n'est peut-être pas très judicieuse, mais. Euh, Là, dans ces périodes de confinement, il y en a peut-être certaines d'entre nous qui, euh, qui sont confinées dans des, dans des lieux euh, plus, plus ou moins grands, plus ou moins petits. Euh, j'imagine que c'est très différent pour chacune d'entre nous et, et peut-être difficile pour certaines. Euh, est-ce que vous pourriez… Que, comment, comment un détenu… Euh, quel, quel, quel discours ils ont sur justement cet enfermement physique qui, auquel ils sont contraints et Est-ce que cet enfermement physique, euh, il s'accompagne euh, souvent ou pas de, d'un enfermement psychologique, de leur euh, d'un enfermement intérieur, euh, avec une difficulté de, peut-être de parler, de s'ouvrir. Euh, et, et comment vous arrivez euh, à, à créer une relation avec eux et combien combien de temps vous les vous les voyez en général. Euh, est-ce que vous pouvez les voir sur plusieurs années ou pour justement rentrer de, un peu casser cet enfermement?
2: Euh alors d'abord l'enfermement, bon il faut savoir que, euh, évidemment, mais, mais c'est bon de le rappeler, le détenu n'a pas la clé de sa cellule. ça change tout, je veux dire nous nous sommes confinés mais nous avons quand même la clé de notre appartement, de notre maison. donc lui il ne peut pas sortir, et, et ça il est soumis à un autre pour pouvoir sortir, ça c'est la première chose, et puis très vite, il va râler évidemment contre cet enfermement physique, parce que c'est compliqué, il y a la proximité avec les autres, ce n'est pas simplement qu'on est confiné dans une cellule, mais c'est au moment des douches ou au moment... Euh, parce qu'à l'époque, où moi, j'y étais, c'est beaucoup de douches collectives. Puis ça existe encore. Voilà. Et puis les promenades qui sont collectives, donc une promiscuité avec d'autres qui sont, en fait, quelquefois, extrêmement violents. Euh, Il voilà, y, 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 y a des caïds, des caïdas qui se font. Enfin Bref, c'est très, très violent. très très, très violent. Très, très violent c'est la suprématie du plus fort. Donc, ils s'aperçoivent très vite... Et ce n'est pas simplement les barreaux extérieurs, mais ce sont les barreaux intérieurs qui sont les pires. C'est-à-dire cette non-liberté intérieure dans laquelle ils sont. Ils sont enfermés en eux-mêmes avec leur histoire, qui est en général une histoire tragique, parce qu'on ne vient pas en prison bon, à moins de, de, de choses, j'allais dire, de délire ou comme ça, qui peuvent nous arriver à chacun de nous. Bon. Mais on, on, on ne tue pas comme ça, on ne viole pas, on ne vole pas, bon, sauf d'avoir parcouru oui, déjà j'allais dire, une histoire personnelle quand même assez sinistrée. Bon, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est tout ça qui, qui prend du temps à regarder. Donc, j'ai pris du temps avec eux pour regarder ça. Voilà. Pour essayer de comprendre et de dénouer ses parents intérieurs. Ah oui. Je pense que j'en parle, enfin, pas mal avec Damien, dans, dans un, un des héros de mon livre. Voilà. Alors, tout ça, sont des personnages recomposés. Hein. Bon, parce que je ne peux pas parler de... Le personnage réel, étant donné que ce serait divulguer un secret professionnel. Mais mais même dans ce personnage recomposé, il y a plein de choses qui qui ont été vraies. hein. Et et, et Damien, en ce long chemin qu'il parcourt, comprend ce qu'il enferme.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, un peu justement cette histoire de Damien
2: Damien, Que vous racontez dans votre livre. Oui, Damien, il a tué sa femme. Et et, et, pour lui, en fait. Il va finir par découvrir que c'est parce qu'il l'aimait trop qu'il l'a tué. C'est quand même complètement phénoménal, ce truc-là. Mais trop, c'est-à-dire qu'il l'aimait à l'étouffer, à l'étouffer complètement. Il l'aimait comme sa chose, comme son objet, comme sa sa proie. Et lui, il pensait que c'était ça l'amour. Mais en fait, il n'avait jamais vraiment connu une autre manière d'aimer, vraisemblablement. Donc, il l'a tué et. Et il prend conscience progressivement que, que justement cette manière d'aimer n'est pas la bonne manière d'aimer. Et que d'aimer trop au sens de, de, de posséder l'autre, <coughs> de dire tu es à moi, euh, tu m'appartiens, c'est, 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 c'est une manipulation absolue et qu'elle a voulu s'en échapper de ça. Et que et Lui, il n'a pas supporté et il l'a tué. Voilà. Donc c'est toute l'histoire, j'allais dire, de sa rédemption qui est là derrière.
1: Est-ce que... Alors, dernière question de moi et ensuite, je passerai aux questions des auditrices. Est-ce que justement, là, vous parlez Damien qui s'est rendu compte de ce que c'était que l'amour après avoir fait ce chemin avec vous. Est-ce que vous avez rencontré... Est-ce que vous continuez à voir des, peut-être des, des personnes que vous aviez rencontrées en prison très mal et à les voir quand, après qu'ils soient sortis de prison et à, les, à continuer à les suivre et à voir justement Concrètement, que c'est possible de se remettre, enfin, que c'est possible de, 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 de se remettre, j'ai envie de dire, mais je trouve pas d'autres mots, mais de se remettre d'un crime ou de, 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 se, de, de continuer à de, de, de reprendre une vie après, euh, après un drame pareil, quand oui. on est coupable. Est-ce que concrètement, vous avez vu des, des personnes qui, sont, qui ont été euh, sauvées, euh, qui, qui ont repris une vie après des drames pareils
2: Alors, oui, mais il faut être honnête, c'est peu d'abord parce que ça demande un soutien, euh, énorme. Et ensuite, parce que c'est pas simplement le drame qui a eu lieu. C'est toute l'histoire d'avant qui a pas été travaillée. C'est toute l'histoire d'avant qui a conduit à ça. Damien, par exemple, pour reprendre Damien, il n'est pas devenu possessif à ce point, dévoreur, j'allais dire, de sa femme. Par hasard, c'est toute son histoire qu'il a conduit là. Il, il a, il a, il a pas su faire autrement. Et, et, et c'est, c'est un énorme ce travail d'avoir repris conscience de tout ça donc on ne peut pas en temps et en énergie investir autant pour chacun c'est impossible donc forcément il y en a quelques-uns dont on a senti ou dont j'ai senti qu'ils étaient non seulement capables mais désireux profondément donc capables de sortir de ça et de comprendre ce qui fait que alors là on a pu faire un chemin ensemble mais honnêtement ils se comptent sur les doigts des deux mains alors que j'en ai vu des centaines de décès voilà mais c'est pas pour dire que je désespère de l'humanité, mais voilà, je, je, on peut pas sauver le monde, et puis d'ailleurs je ne sauve personne. Euh, et, et, et on n'est qu'une toute petite goutte, j'allais dire, pour certains, mais c'est déjà beaucoup, moi, je trouve. Pour moi, ça a été énorme, toutes ces rencontres. Elles m'ont, elles m'ont bouleversé, puis elles m'ont, elles m'ont fait qui je suis aujourd'hui, j'espère. j'espère.
1: Alors, euh, je commence par une question de Lucie. Lucie Codias, que on a déjà euh, invité au FCC, qui euh, alors je vais prendre la dernière question de Lucie qui demande euh, si vous euh, pouviez alors nous raconter la la réaction de votre entourage quand vous avez décidé de devenir religieuse. Elle dit euh, à juste titre qu'on parle souvent d'un appel et elle demande comment est-ce que vous avez été sûr, comment est-ce que est-ce que vous avez déjà eu des regrets et comment vous les avez gérés. Et euh, si vous pouviez voilà. me donner un exemple, est-ce que euh, de, de moments où vous vous êtes dit, là, je suis à ma place,
2: j'ai fait le bon choix Alors, c'est d'abord la première chose, je pense que tout le monde autour de moi m'a dit, j'étais folle. Bon. j'étais un peu habitué à ce que je sois un peu folle, mais là, j'étais plus folle que d'habitude. Bon. Donc, ce choix-là, quand je l'aurais dit, c'est surtout si précipité, hein, parce que ça s'est passé en PAC 81. En septembre 81, je vais voir le curé en lui disant « Bon, ben, ça y est, j'ai bien réfléchi, euh, celui qui avait posé là. Euh, j'ai bien réfléchi, je veux devenir religieuse. » Et il m'a dit « Ça va pas, là, vous bon, êtes un peu illuminé. » Bon, enfin, il m'a quand même accompagné, on a fait tout un processus, etc. etc. Bon, et du coup, comment dire, euh, c'était tellement évident, ça s'est posé comme une évidence. Vous voyez, je, je, je compare souvent ce moment de... Quand, quand j'ai entendu cette fameuse phrase, « Dieu vous aime, et vous ne le savez pas », je compare ça à un coup de foudre. C'est, c'est un vrai coup de foudre. C'est, c'est... Et le coup de foudre, ça, pff, bon, voilà. ça, ça me prend en tout entière et je, je, je n'ai pas pu résister. Alors, des moments de doute, oui. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il n'y a, a pas de chemin vrai s'il n'y a pas de doute. Et voilà, Le doute, fait partie de, de, de la vie. Donc qu'on euh, remette en cause des choses évidemment, mais, mais je suis très heureuse aujourd'hui, un certain nombre d'années après. Ah, je crois que j'ai... Ah oui, j'ai...
1: Il y a euh, Louisa qui demande justement qu'est-ce que c'est le, le process pendant ces 18 mois de transition euh, entre votre vie de, de femme d'affaires et votre vie de religieuse. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 18
2: mois Qu'est-ce que je vous sais pas avez pas ce qu'on fait Mais moi, ce que j'ai fait. C'est, c'est, c'est tout de suite de prendre contact avec euh, une congrégation religieuse que ce fameux prêtre dire, en désespoir de cause devant ma folie m'a dit, bon ben moi je connais euh, les euroxillatrices euh, bon, bon, moi j'y connaissais rien donc je suis allé les voir, elles m'ont plu elles étaient libres, elles étaient libres bon, des femmes libres, voilà dans leur tête et dans leur, et dans leur manière de vivre donc elles m'ont plu et puis je leur ai dit, ben voilà, moi je vais devenir religieuse elles m'ont pas prise trop une folle elles m'ont fait confiance et on a avancé comme ça. C'est-à-dire que progressivement, ben, j'ai lâché toutes mes affaires. Voilà. Et, et j'ai, j'ai annoncé... Alors, j'ai rencontré plus d'une centaine de personnes avec lesquelles je travaillais pendant ces 18 mois pour expliquer à chacun personnellement mon choix. Et bien, ces rencontres-là m'ont permis non seulement d'abord de connaître beaucoup mieux mes interlocuteurs, qui étaient des interlocuteurs professionnels, hein, mais d'affermir ma, ma décision plus j'avançais, plus je leur expliquais, plus je sentais que c'était juste. Et eux-mêmes n'étaient pas étonnés que je passe le choix. C'était étonnant, très étonnant.
1: Et ça, c'est vrai, ça, ça, c'est vrai que ça peut s'appliquer, euh, à la, j'imagine, au choix de la vie religieuse, mais à tout choix de, important dans la vie, euh, de, d'en, d'en parler à son entourage euh, sans forcément faire un benchmark, mais ça, ça, vous, vous trouvez que ça, ça aide à, à, à être sûr de sa décision
2: en tout cas, moi, ça, ça m'a paru très juste de faire comme ça. C'est-à-dire je me suis dit, je vais me confronter à ceux avec lesquels j'avais l'habitude de travailler, hein, en disant, ben voilà, j'ai quelque chose à vous dire, et je vous le dis à vous personnellement, je vais faire ça. Pas un, je dis bien, pas un, sur les, je crois qu'il y a la 102 ou 103, je, Voilà, ne m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce truc mais Je comprends pas. Tous m'ont, bon, ils étaient un peu étonnés, mais ils m'ont dit, personne ne m'a dit qu'ils trouvait ça fou il y en a même plusieurs qui m'ont dit ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas et je me suis dit ah ben voilà bon ben alors donc c'est bon ça ça va conforter ça va conforter oui vraiment
1: et ensuite il y a une autre question de Camille qui demande pour le coup comment est-ce que vous avez réussi à assumer ou à imposer un suivi psychanalytique alors que vous étiez religieuse, est-ce qu'il y avait une défiance euh, vis-à-vis de la psychanalyse euh, oui. qui peut, pour certains, paraître un peu antinomique avec la spiritualité Est-ce que vous,
2: pour vous, vous
1: il y a une, euh, c'était deux, deux mondes à réconcilier ou au contraire euh, très une, très complémentaires Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de la relation entre la spiritualité et la psychanalyse
2: Vous savez que je pense que moi, je suis tombée sur des femmes intelligentes qui ont tout de suite vu que quand même ça me ça me malmenait un peu, hein, quand même, tout ça. Bon, euh, oh, tout d'un coup, vous trouver dans un cadre aussi strict que celui de l'héritier, pour m'être à prier, je sais pas combien de fois par jour, alors, bon, voilà. euh, c'était compliqué pour moi. Et hein. puis, de dépendre financièrement euh, avec des toutes petites sommes alors que je naviguais avec des très grosses sommes, bon, tout ça a été quand même très compliqué, même si j'avais eu de l'enthousiasme, c'était quand même très compliqué. Et elles ont vite compris que euh, c'était nécessaire de... de avoir un outil supplémentaire qui était la psychanalyse. Enfin, on a choisi la psychanalyse pour une bonne raison. Mais euh, que c'était, c'était... C'était salutaire pour tout le monde. Voilà. S'il y avait quelque chose à dénouer, eh bien, il fallait le dénouer maintenant. Et donc, elles ont, elles ont pris ce risque avec moi. Je pense qu'elles ont, elles ont vraiment très très bien. C'est des femmes intelligentes et, qui m'ont fait confiance. Voilà. C'est vraiment, vraiment formidable. Comment s'appelle,
1: comment s'appelle votre congrégation
2: les C'est un petit peu comme des jésuites en, 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 en homme, enfin en femme. Les jésuites hommes, c'est, c'est un peu comme ça. C'est la même spiritualité, la, même, voilà, la même formation un peu intellectuelle.
1: Et alors, j'ai une question de Marie de, du, de Paris euh, qui, qui demande euh, si ça n'a pas été trop difficile pour vous de, de vous orienter vers la vie religieuse et tout ce que ça implique au détriment de, d'une vie de, de amoureuse euh, parce que vous nous racontiez que vous aviez un, un compagnon euh, à 30 ans euh, donc au détriment de, de, de cette vie plus, euh, euh, qui est plus commune euh, amoureuse et, et peut-être de, d'avoir des enfants euh, comment vous avez réussi à faire ce est-ce que ça a été un deuil pour vous
2: Alors c'est à la fois, je ne vais pas rentrer trop dans mon activité mais en même temps, répondre honnêtement à la question. Bon, disons que ce n'est jamais un choix facile que de renoncer à une vie affective, j'allais dire, bon, euh, profonde, avec un, un compagnon. En même temps, force était de constater qu'on n'arrivait pas à bâtir vraiment quelque chose de, j'allais dire, de très vivant tous les deux. Donc ça, ça voilà, c'est pas très stimulant de ce point de vue-là. Et je pense que je faisais partie de ces femmes qui n'ont jamais voulu avoir d'enfant. Voilà. Pour tas de raisons. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop personnel, mais voilà, qui n'ont jamais voulu avoir d'enfant. Alors, peut-être, je peux dire une raison, une raison que je peux dire facilement, c'est que je, comment dire, j'avais le sentiment que le tracé de la femme, c'était, euh, tu, tu, tu te maries, tu as des enfants, et puis qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Bon. Et, et je n'avais pas envie de rentrer dans un moule comme ça. Moule, enfin, pour moi, ce pas que ce soit pas une bonne chose, hein. encore une fois. Et pour moi, je, je me sentais l'esprit euh, euh, plus plus vagabond que ça. Bon, voilà. Et, et, et je, je crois que Eti et le Soum, alors je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent, mais si vous ne connaissez pas, c'est très important, Eti et le Soum, h De Z. e s c'est une jeune juive qui est morte à Auschwitz, et qui a écrit un bouquin extraordinaire, qui s'appelle Une vie bouleversée. Euh, avant de mourir à hein, Auschwitz, là. Mmh, magnifique. Et magnifique, absolument magnifique, ce livre. Bon, c'est, c'est croyant ou pas, hein, c'est un livre. Hein. Ouais. Et et ce livre, il m'a il m'a beaucoup éclairé sur mon type de vocation. Parce qu'à un moment donné, elle aussi, elle a une vie amoureuse, bon, tout ça, voilà. Et puis elle finit par renoncer à ça. Et elle dit en fait, je découvre que je suis davantage faite pour l'amour universel que pour l'amour particulier. C'est ni mieux ni moins bien. Ce sont deux choses différentes. Voilà et bien moi ça m'a éclairé sur mon choix de vie je pense que je suis davantage faite pour l'amour universel c'est-à-dire en fait un amour fraternel et non pas un amour particulier dans une famille avec un mari et des enfants voilà et, et je pense que mon, mon non-désir d'enfant alors c'est pas que je n'aime pas les enfants c'est, c'est, c'est plus subtil que ça ces affaires-là hein. et, j'ai, et j'ai beaucoup de tendresse pour les familles et, les, et heureusement qu'il y en a hein. bon. voilà. mais, mais moi c'est pas mon truc à moi voilà c'est vraiment cette fraternité universelle. C'est de voyager avec les autres, j'allais dire aux frontières de l'humain, du spirituel. C'est de rencontrer le plus de monde possible. C'est de me rendre sœur. J'aime beaucoup qu'on m'appelle sœur. Je, je, je suis très en fraternité avec les gens. Je crois. Enfin, j'essaye. J'aime les gens. Je, je sais pas comment dire ça autrement. J'aime les gens.
1: Et alors, moi, du coup, j'ai une question, c'est la mienne. Euh, du coup, cette, cette, cette ce goût pour plus l'amour universel, est-ce que ça vous arrivez quand même à recevoir dans votre cabinet des femmes mariées, qui forcément, euh, mariées ou pas, mais euh, qui euh, qui forcément, euh, j'imagine, euh, parlent de leurs relations amoureuses et mmh. peuvent en être euh, heureuses ou peuvent en être frustrées ou, euh, ou euh, trouver ça compliqué Est-ce que pour autant, vous arrivez à les... Vous, 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 vous arrivez à leur, à leur apporter l'écoute et les, les, les conseils Allez, Vous ne euh, donnez pas, pas de conseils
2: Non, moi, je donne pas de conseils. J'aide, j'aide les gens à essayer de trouver leur propre point d'appui, leur propre réponse. Non, non, je ne donne pas de conseils. Mais bien sûr que je peux écouter. Au contraire, je je, je sais ce que c'est que la relation avec un homme. Hein. Oh, je sais ce que c'est une relation qui est dure, qui est compliquée, qui voilà. Bon, je rentrerai pas plus dans les détails. Et je crois que ça m'aide beaucoup, hein, justement, d'avoir aussi connu ça pour, pour entendre les gens là où ils en sont. Et ça me touche, bien sûr, bien sûr. Les hommes, les femmes. Moi, j'ai de tout dans mon cabinet. J'ai des, j'ai des mariés, des pas mariés, des des, prêtres, des religieux, des homosexuels. Des... Alors mais vraiment, bon. Et je l'humanité dans la recherche qu'elle a de l'amour, d'une manière générale. Me touche infiniment. Voilà.
1: Et vous arrivez pour toutes ces situations particulières à garder euh, la même espérance euh, quelle que soit la, la situation
2: il y, a, il y a des histoires qui sont quand même particulièrement compliquées, il y a des gens qui sont j'allais dire dans un état de, de souffrance, de désespérance de, de la capacité à vivre de, qui, qui me trouble bon, euh, et, et qui me force à, à aller, j'allais dire, aux frontières de moi-même pour, pour tenir. Je ne dirais pas me laisser, euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Hein. Euh, j'essaie de ne de, de pas, de pas déserter ce lieu en moi qui est quand même… De, de croire qu'une lumière est possible à ah, un moment donné. Voilà. Mais de manière réaliste, il y a des gens qui sont quand même très abîmés par la vie. Très, très abîmés. Voilà. Cela me touche, parce que, ici, 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 c'est sur cela que ça va retomber, les choses encore plus compliquées. Forcément, ils sont pas outillés pour vivre. Comment les aider? Ça, donc, ça, ça me demande beaucoup d'énergie. Voilà. Mais, je, je reste auprès d'eux. Être là, c'est un, c'est un mot très important pour moi être là c'est-à-dire ne pas déserter la place qui est la mienne comme écoutante j'ai accepté de les écouter je reste là avec eux ou j'essaye de rester là avec eux ouais. il y a des moments c'est, c'est un petit peu violent mm. un peu violent
1: et alors il y a une question de, de Maël qui rejoint un peu la question de Clémence aussi euh... bonjour aux deux alors attends euh, non c'est pardon une question de, de, de Clémence, en tout cas, qui, euh, qui demande comment euh, vous êtes passé de, de je me fais psychanalyser à je deviens psychanalyste. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui est intervenu euh, longtemps après le début de votre propre psychanalyse, euh, cette envie de devenir psychanalyste
2: C'est une très belle question, euh, parce que c'est, c'est, c'est pas évident du tout. En fait, je crois que dès le début de ma propre psychanalyse, je me suis dit, tiens, voilà une langue que je comprends. Voilà une langue qui n'est pas du tout étrangère. Voilà une langue qui me parle. Euh, la psychanalyse, c'est le travail sur l'inconscient. Hein. Donc, c'est donc le travail sur ce qui n'est pas conscient. Donc, c'est tout ce qui va permettre de, de trouver les outils pour faire remonter ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes. cest c'est-à-dire Toutes ces pièces sombres, vides, fermées à clé de notre château intérieur. Voilà, on va aller les visiter avec... Euh, avec des outils particuliers, ceux de la psychanalyse. Quand j'ai vu comment ça se passait pour moi, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Ce, ce, ce travail d'infini patience, d'amour, de, 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 de présence, de, de, de l'analyse, je me suis dit, ben, j'ai envie d'aimer comme ça. J'ai envie d'aimer les autres comme ça. D'être à leur côté, des années durant, s'il faut. Moi, j'ai des patients qui sont là depuis longtemps, très longtemps. Quelquefois, je leur dis, bon, ben, peut-être on peut se quitter. Non, 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 non. Ça, ça, c'est un point d'appui bon, bon alors si c'est un point d'appui euh, bon très bien voilà. mais comment dire je, je, j'aime j'aime cette euh, j'aime aussi cette lenteur de la psychanalyse euh, alors il y a des gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite donc ils vont vers des, des, des j'allais dire euh, des outils beaucoup plus performants soi-disant, euh, voilà, qui vont agir très vite je suis angoissé, euh, je vais faire trois séances et hop je ne serai plus angoissé oui. Ça marche pour ça, sauf que la raison pour laquelle ils sont blessés, ça ne sera pas traité. Donc, dans 10 ans, dans 5 ans, dans, dans 3 mois, hop, ça va remonter, mais alors, tchou Comme ça. Bon. Alors, ouais. la psychanalyse ne résout pas tout, ça se saurait, mais elle traite les, pas simplement les symptômes, elle traite la cause du symptôme. C'est ça qui m'intéresse. Mmh. Je ne
1: sais
2: pas si j'ai bien répondu à, à Clémence, c'est ça À
1: Clémence, si, si, je pense. Je pense.
2: Disons, ben, elle
1: et, euh, et du coup, c'est un peu lié, euh, Camille, euh, Camille demande euh, quelle est votre vie aujourd'hui, quelle est, maintenant que vous n'êtes plus, je crois que vous avez arrêté d'être aumônier de prison, euh, ah, oui. vous l'avez fait pendant 15 ans, euh, vous avez écrit un livre, et aujourd'hui à quoi ressemblent vos, vos journées, vos semaines ah, Moi si je suis pas...
2: psychanalyste à fond, que je reçois beaucoup, j'ai un cabinet, et puis j'anime des sessions. Beaucoup de sessions sur la vie affective. Qu'est-ce que c'est que d'aimer? Qu'est-ce que c'est que, que de, de, de la relation homme-femme, etc.? Et je, je, la, je les anime beaucoup dans, dans la vie religieuse qui, qui est quelquefois un peu perdue avec ces questions-là. Enfin, on voit bien quand même que ces derniers mois, il y a eu de nombreux scandales qui disent bien quand même cette espèce de, de difficulté qu'a la vie religieuse à à trouver, des, j'allais dire, des, des marques justes dans la relation à l'autre. Voilà. Bon. Donc, j'essaye avec des tas d'autres hein, de donner des, beaucoup de sessions d'animation là-dessus. Ouais. Ça, 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 me, ça me passionne. Hein.
1: Il y a une question un peu récurrente. Caroline la pose, euh, Anne-Lise aussi un peu. Comment est-ce, que vous, comment est-ce que est-ce que vous avez déjà été confronté à un crime que vraiment… Euh, un détenu qui vous racontait un crime que vraiment vous avez été incapable de, incapable de, de comprendre. Alors, euh, c'est difficile de comprendre. Et à, à un point où, vous, où vous, vous avez ressenti de la colère, de la révolte, et où ça vous a fait douter de votre propre foi.
2: Alors oui, ça, ça m'est arrivé. Oui, oui, parce que des, des je, je suis désolé pour ce que je vais dire, mais des vrais salopards quand même là. Euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même des crimes absolument odieux voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des crimes parce que c'est, c'est vraiment très horrible mais, mais euh, je, je, je me rappelle d'un avec lequel ça a, été, ça a été terrible parce que ça m'a je veux dire c'était insupportable personne ne voulait parler avec lui euh, bon, moi j'avais accepté de parler avec lui pensant que j'allais pouvoir m'infléchir, j'allais faire quelque chose en lui et puis en fait il m'a c'est un pervers de chez pervers, bon, mais un vrai de vrai. Je me suis fait manipuler. Euh, j'aurais pu, j'aurais pu laisser mon arme pendant un temps. Ouais. Il, il m'a vraiment dégoûté quand je me suis rendu compte de ça, parce que grâce à mes copains, euh, au monniers autour de moi, ils m'ont dit Isabelle, attends, es en train de, ça va pas là. Lui, il est en train de te manipuler complètement. Avec ce qu'il a fait, tu veux le sauver, mais il pas y arriver, ça ne va pas. Et, et de se rendre compte de ça, que objectivement, on peut quand même dire que. Oui, c'est, 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 c'est une vraie saloperie et que lui c'était un vrai salopard, ça m'a fait un bien fou pour ça. voilà. C'est
1: quoi, c'est, c'est, quoi, euh, c'est quoi un manipulateur enfin, là, là j'imagine que vous aviez eu une version euh, plus, 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 plus et ouais. quels sont euh, les signes qui, qui ouais. peuvent permettre de reconnaître qu'on, qu'on est
2: manipulé Quelqu'un qui prend... Alors lui en l'occurrence bon, euh, sur la manipulation on peut, faire de, on peut dire plein de choses mais disant en tout cas, lui, c'était sa jouissance de, de me raconter son, son, son méfait. Je dis ça comme ça, c'est quelqu'un méfait, c'est, c'est horrible, c'est, c'est horrible. C'est difficile d'imaginer tout bon et, et il me racontait ça en me disant, vous voyez, j'arrive à vous le dire, même dans les détails et tout. Et, et, et moi, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il jouissait de mon horreur quand il me racontait les détails. Voilà. Ça, c'est une mmh. manière de l'esprit, voilà. Mais toute manipulation, c'est la prise de pouvoir sur l'autre à travers quelque chose, j'allais dire, d'une, d'une jouissance. Voilà, hein. quand, quand on sent que voilà, le, le manipulateur va jouir de la faiblesse de l'autre. Donc, il va trouver le biais par lequel entrer et il va jouir de la faiblesse de l'autre. Voilà, et ça, ça commence, la manipulation. C'est vite dit. Hein, parce que et c'est comme...
1: aussi sans doute… Euh... Oui, d'accord. Euh... Et alors une, une question de Maël, euh, on ah, change Maël. un peu de oui. sujet. Alors, oui. il, il demande euh, comment est-ce que est-ce que vous auriez des conseils pour nous pour pour nous aider pour aider euh, les personnes qui qui ont plus de mal à supporter euh, psychologiquement cette euh, cette crise du Covid. Alors ça peut être pour, pour les incertitudes qu'elle génère, pour l'enfermement justement dont on parlait. Est-ce que vous avez des des conseils. Alors, vous ne donnez pas de conseils, mais peu, pas, pas en tant que psychanalyste du coup, mais en tant que religieuse ou en tant que, que femme ou en tant que amie. Est-ce que vous auriez des conseils à, à donner aux femmes qui nous
2: écoutent Je crois que c'est inédit pour tout le monde, hein, fait là bon, on n'est pas égaux devant le confinement. Hein. On peut être dans des endroits plus ou moins grands. On se retrouve avec des personnes avec lesquelles on n'avait pas forcément envie de se retrouver. Enfin bref, on n'est pas égaux là-dessus donc là, euh, je veux dire on va être obligé de faire avec ce qu'il y a c'est là où c'est compliqué c'est la contrainte, comment trouver un sens à la contrainte, comment trouver suffisamment de liberté intérieure à la contrainte je pense que c'était le défi qui était lancé aussi aux, aux détenus qui étaient, euh, euh, que j'ai rencontrés pendant tant d'années voilà. comment, comment arriver à trouver un sens à cette contrainte là et lui donner suffisamment de sens pour que on devient un peu libre, parce que tant qu'on se dit je peux pas le supporter, je peux pas le supporter, c'est insupportable, euh, on, on va pas s'en sortir. Voilà. Je, je crois que ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est euh, d'essayer, comme enfin, moi en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, d'être le plus possible dans le présent de ce de, qui se passe, euh, regretter ce qui s'est passé, ça c'est pas bien, faire, et, mais surtout me projeter aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va nous arriver pas la moindre idée de ce qui va nous arriver. J'espère qu'il y a des choses qui vont changer. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques qui se passent. Magnifiques, magnifiques. Et je me dis... Quoi C'est quoi les exemples que vous pourriez donner Par exemple, toute cette solidarité, j'allais dire de rien du tout qui se passe dans le voisinage avec les gens. Bon, je vais être sur tes courses, tu ne peux pas sortir, aller s'occuper de la vieille dame. Perdu chez elle, ces, ces, ces groupes de, de tout jeunes qui ont, qui ont monté un site pour euh, écrire à... Ça s'appelle, je ne sais plus quoi, écrire un sourire, un truc comme ça. Une lettre à oui, un sourire. sourire. Oui, voilà. Et, et, et pour écrire à des personnes âgées dans les EHPAD. C'est magnifique, des choses comme ça. Se dire qu'on sort de notre égoïsme pour aller rejoindre les autres. Ça, alors, c'est quand même des belles choses. Hein. Bon, on a des gens autour de nous dont on a appris. Ils allaient déposer de la nourriture. Chez d'autres, comme ça. Anonymement. Mais en mettant bien soin de dire que ça avait été bien nettoyé, que tout était bien sous emballage, que voilà, je sais pas quoi. C'est magnifique, quand même, ça. C'est, c'est, c'est la belle chose de l'humanité, hein. Alors, comment, comment est-ce que nous-mêmes, on, on peut arriver à, à essayer de pas se laisser enfermer dans ce qui, ce qui est insupportable? Parce qu'on peut être dans des situations assez insupportables, j'en connais. Non Soit parce qu'il y a une très grande solitude, soit parce qu'encore une fois, les personnes avec qui on est enfermé, c'est compliqué de vivre avec. Bon. Comment, trouver en soi, les ressources qui vont, euh, générer, je dirais, un tout petit peu de liberté? Bon. À chacun, et, et puis, et il y a des tas d'endroits où on peut parler, hein. Moi, c'est fou, hein, On a, on, on appartient, enfin, j'appartiens à rien du tout, je veux dire, je, je, veux dire, je, je fais partie de cellules d'écoute et de choses comme ça. C'est fou, le nombre de gens qui t'étoilent. Hein. Il y a besoin de parler. C'est important. Vous débrouillez quelque chose à un moment donné. Donc n'hésitez pas à parler à vos copines, à des gens qui vous avez confiance. Voilà, pour sortir de la pour sortir de l'enfermement, la parole c'est pas mal. Bon, alors on, a,
1: on arrive au bout de notre, euh, notre entretien. Merci beaucoup. J'ai une dernière question qu'on va essayer de poser euh, un peu de manière récurrente à nos, à nos invités. C'est euh, pour vous, euh, Sœur Isabelle, qu'est-ce que c'est que la curiosité euh, et comment comment on peut la mettre en œuvre et dans voilà qu'est-ce que c'est pour vous la, la curiosité
2: Alors ma grand une de mes grand-mères disait que c'était un vilain mais ça il y a plein de gens qui disent ça. c'est tout sauf ça pour moi enfin, ça dépend c'est, ça peut être de l'intrusion la curiosité si c'est pas de l'intrusion si c'est vraiment le désir euh, de connaître l'autre pour l'autre et non pas pour savoir des choses sur l'autre, au sens de que ça me donnerait du pouvoir, voyez bon. mais de connaître l'autre pour l'autre, parce qu'on est intéressé par l'autre. De connaître ce qui nous échappe, ce qui, ce qui n'est pas de, du tout notre, notre univers habituel, bon. ça c'est, c'est extraordinaire. Euh, moi je veux dire que mes expériences, bon, euh, que ce soit au Mexique avec les couvres de ou que ce soit à la prison, euh, dans le genre des moutons et que je connaissais absolument pas ce type d'individu euh, ça a été extraordinaire mais, mais ce qui m'a passionné là-dedans c'est d'être curieuse de cette humanité-là et finalement elle a quoi à me dire quoi elle a, elle a quoi à m'apprendre elle a quoi à, à... est-ce qu'elle a elle, elle aussi un message positif à donner aux autres si je pense que non alors que j'ai pas vraiment de curiosité pour moi
1: voilà. merci mais... Merci beaucoup, sœur Isabelle. Merci pour ce pour ce temps euh, partagé ensemble, euh, pour votre disponibilité, surtout que je sais que vous êtes très prise. Et euh, merci à toutes. Euh, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Il y en avait beaucoup qui étaient un peu récurrents, donc j'espère que vous avez eu toutes vos réponses.